0: Bombas. Big comfort for everyone.
1: Go to bombas.com ACAST- and use code ACAST for 20% off your first purchase. I det här avsnittet har jag bjudit in Mona Salin. Få kvinnor i politiken har väl skapat så mycket känslor- och skriverier som Mona. Älskad och hatad. Hur lever man med det? Hur hanterar man det? Hur reser man sig igen och igen och igen- jag har just avslutat läsningen av Månas bok- "Makt Maktlös. En bok som förde mig närmare kvinnan- som brinner för debatten- och viljan att ta tag i de obekväma frågorna. Men också en kvinna som ärligt berättar- om sina rädslor och svåra depression. Jag ser fram emot det här samtalet med Mona. Jag vill veta hur hon lever sitt liv idag. Vad tror hon om Sveriges framtid? Och vad tror hon på- har någon tankar om själen som jag Hm. Ja, välkomna till så so in i själen. Välkommen Mona Salin. Tack så mycket Agneta. Till podden Så in i själen. Mm. Jag har ju precis läst, lyssnat faktiskt på din bok. Mm. Jag har gått runt lite överallt. Det så, jag vi pratade om det precis innan jag satte igång inspelningen här. Att vi båda tycker om att både läsa fysiskt och lyssna. Men det roliga när man lyssnar är att man gör ju det lite överallt, så att när jag tänker på din bok nu så tänker jag på de här platserna där jag har gått när jag har lyssnat på Ja, den. exakt. Men du ja. lyssnade på Bärmas bok, sorry. Ja,
2: jag tycker den är så fantastisk. Det är någonting med hans röst också som gör ja. att man... Den går bara in i själen, ja. verkligen. Och hans liv och hans... Sätt att reflektera över tillvaron. Och sen är kontrasten då till den som kom efter honom.
1: Ja. Oj, oj, oj. Snacka är... om kontraster. Så.
2: Amerikaner är märkliga som kan rösta in en ja, va... fantastisk Obama- och sen kommer Trump efter
1: Men, Ja, det ja. som är så skönt med Obama är ju tycker jag någonstans- att han är så inkännande och reflekterande. Mm. Och han, han kan liksom förstå och känna med alla mm. ytterligheter på något sätt- mm.
2: Ibland beskriver man ju honom som man nästan vore gud. Mm. Menar. Han har fått ta sig igenom saker som mm. liksom har satt sig också på hans sätt att se på andra människor. Mm. Han är en väldigt lite dömande person. Exakt. Han försöker alltid se... Varför har folk gjort så? Hur blev det så? Mm. Och det är det som gör att man kan tycka jag lita mer på en sån lite tvekande människa
3: mm.
2: än de här som alltid är så otroligt självsäkra på. hur
3: ja, allt ska Ja,
1: för att det skillnaden är ju därför att Obama är ju liksom han vill ju förena, bygga broar och skapa liksom ett, ett, ett gemensamt samhälle på något vis, medan Trump känns ju mer som att han där är det väldigt mycket vi och dem.
3: Ja,
2: eller framförallt jag och dem. Ja, jag och ja. dem.
1: Men några kompisar har jag kanske. Har det, absolut. Ja, det. Och det är ju så galet och så ser ju världen ut med vissa ledare nu där det är väldigt mycket det är väldigt lite förståelse för väldigt mycket att man lever utifrån sitt ego och det är vi och så ska man typ döda alla som inte tänker och tycker på ja. på det sättet.
2: Men det är också det där otäcka tycker jag att när när världen som mest behöver komplicerade samtal, ja. om man tar klimatfrågan eller migrationen eller pandemin, mm. så är politiken som mest inne på det där förenklande, mm. att bara vi gör så så försvinner allt. Mm. Och det är så farligt. Mm. Nu behöver man ju tid, reflektion och faktiskt också verkligen lyssna på vad andra som tycker är precis motsatt mot en själv. Mm. Ja, och det finns det lite av idag. Det har du
1: varit tid. så förut, tyckte du, när du, tidigare i politiken, när du var yngre, var det mer så då?
2: Alltså, tiderna har ju på gott och på ont förändrats mer än vad man ibland tänker på mm. under ens liv. Mm. Så jag blev ju tonåring 1970, mm. och sen var jag ensamstående mamma när 70-talet var slut. Mm. Så 70-talet är liksom mitt årtionde som har format mig väldigt mycket. Och det var ju ett otroligt alltså, positivt årtionde. Där man verkligen trodde att ja, nu är det krig i Vietnam. Ja men då går vi och demonstrerar. Mm. Då kommer det att sluta. Alltså man trodde verkligen på. Att man
1: kunde göra stor skillnad. Ja. Mm. och att det goda alltid skulle
2: komma efter det onda.
1: Mm.
2: Och det har ja. det ju gjort i stora stycken också. Ja, i stora
1: stycken har det ju gjort det. Det beror på vilka glasögon man har på sig och ja. vart man väljer att titta. Exakt. Och, och ibland så blir man bara förfärad över ja. hur världen ser ut. Ja,
2: men ibland när man väljer vad man tittar, man tar Europa, mm. som vi tycker vi känner så väl. Mm. Men då på 70-talet så var ju Spania var ju militärdiktatur... Mm. Portugal var en mm. militär diktatur. Grekland var en militär mm. och det är inte så där våldsamt länge sedan och mm. nu är de självklara medlemmar av EU och mm. liksom starka demokratier och det är ändå på ganska kort tid, mm. kanske ett halvt människoliv som det har förändrats så mycket.
1: Tror att det kommer kunna sprida sig bort mot Irak, Iran, Syrien och... Känner du hopp runt det området i världen? För där känns du ju otroligt infekterad. Ja,
2: alltså jag vet inte vad hopp är i det sammanhanget, men jag har flyttat till ett nytt område nu.
1: Ja, vi bor ju nästan grannar ja, ute Nacka. Jag tycker det är så roligt. Jag promenerar ja. säkert förbi dig ganska ofta. Ja. För jag går ju runt, jag går från Nackastrand och så över vid Svinnersvik, över runt Kvarnholmen.
2: en fantastisk promenad. Ja, det
1: är så vackert. Vi får närheten till vattnet där. ja. ja.
2: Jo, men i alla fall när jag då första gången skulle gå till apoteket i, på lilla Kvarnholmen, mm. så går jag in och så säger killen där hej. Hej, säger jag. Mm. Kommer du ihåg när vi såg senast, sa så han. Äh, nej, inte riktigt. Det var i Ar Arbil i Kurdistan för 15 år sedan.
1: Va? Så, och du var där?
2: Ja, jag var där, mm. ja. Och det var ju påfallande många, kommer jag ihåg där då, staden hette Erbil, mm. som pratade svenska och kände igen den, För då var det många som hade varit flyktingar i Sverige. Mm. Men då, när tiderna verkade gå åt rätt håll, valde att flytta tillbaka för att vara med och bygga upp Kurdistan. Oh, Sen kom ju IS oh. och förstörde. Det. Men hur liten världen är, oh. vad är chanserna för att man går in i ett apotek och så har man sätts i Kurdistan?
1: Ja, det, är så, det är ju det som
2: är så fantastiskt. Så på det viset finns det så mycket hopp, tycker jag. Att världen är på många sätt mycket mer öppen. Folk kommer och går, man flyttar, man behöver fly, folk tar emot. Bara det får fortsätta så.
1: Tror du att folkets röst är har större effekt och påverkan idag på regimer runt om i världen. Om jag tänker på arabiska våren. Den effekten av det, eller? Mm. Är det typ som nutidens franska revolution? Eller, ja. eller har det blivit att, att folkets röster är starkare? Att, att man går samman på ett annat sätt?
2: Ja, i alla fall är folket har ju hittat sätt att göra sig hörda mm. på ett annat sätt idag. Mm. Och det kan vi mycket tacka den nya, nya världen med nätet. Ja. Det är väldigt svårt för diktaturer att hemlighålla mm. saker och ting som händer. Mm. Men å andra sidan så är ju fortfarande det där oerhörda våldet. Och också när man säger att folkets röst, det var ju väldigt sällan det var kvinnornas röst ja. till exempel- ja. Eller att det är de homosexuellas röst. Mm. Eller att det är romernas röst.
3: Mm, mm.
2: Så ibland när vi tittar på vad vi tycker är... Folkes röst. Är det... Ja, wow, vad bra. Männens. Så är det väldigt ofta männen med mm. makt som bara förflyttar sitt sätt att se på makten. Men det händer väldigt lite med mänskliga rättigheter för alla. Mm. Ja, och det kan göra mig lite ledsen ibland. Att det är en väldigt ytligt sätt att betrakta
3: mm.
2: folkliga uppror. ja. ja. Så att det där med sätt. att kunna och förstå, det är en sak att tycka, ja, har vi inte för mycket invandrare nu? Klarar mm. vi verkligen det här? Mm. Men man måste också fråga sig, varför mm. flyr så många?
1: Ja, det är det där jag blir lite upprörd ja. över. För att jag tror inte att vi får tillräckligt god utbildning i, i vårt land- på, liksom vad, på världsläget och vad som händer. För det är så lätt då. Och jag kan mm. förstå de som blir rädda och tycker att Nej, men nu tar vi emot för många, mm. nu försvinner våra jobb. För att är det det man liksom förmedlar ut och propagerar, så är det ju det man tror på ja. om man inte skaffar sig kunskap själv. Absolut. Men, men men vi, man måste, vi, man måste ja. vara
2: nyfiken. Man måste vara nyfiken. Jag och tänker och där på, på 70-talet och åren efter med ja. vad ska vi ta, kilenarna till exempel. Ja. Det var ju väldigt många i Sverige som då visste vad som hade hänt i Chile. Ja. Att det hade varit en militärkupp, att Alienda hade blivit dödad, att Victor Schära. Man kunde så mycket och mm. därför tog man också emot flyktingarna med För andra. man hade en förståelse ögon. då. Ja, mm. och, och sen är det så många av de vi nu kallar invandrare som kom hit därför att vi ville att de skulle komma och jobba i våra fabriker mm. och i våra skolkök där inte vi svenskar tyckte att vi skulle jobba. Mm. Så då kom ju Jugoslaverna och Grekerna och italienarna. Mm. Och idag så buntar man ihop på något vis att Har man för mycket invandrare mm. så går samhällena sönder. Mm. Men det är ju inte antalet det handlar om. Utan det är också hur vi lever ihop. Mm. Och att man också vågar diskutera svåra saker som hederskulturen. Ja. För att ta ett exempel. Mm. Där återigen är i kvinnorna. Mm. Så om vi i varje grupp vi diskuterar tittar på hur har kvinnorna det mm. i den här gruppen, då förstår vi mycket mer mm. om vad, vad, vilka demokratiska värden vi måste liksom mm. våga slåss för.
1: Jo, man kan ju säga mycket om media, men jag måste ändå säga att på senare tid så tycker jag att det har kommit fler och fler dokumentärer och även serier där man liksom belyser de här problemen. Mm. Och då blir det ju lättare att skaffa sig ja. den här kunskapen om hur det ser ut. Det håller jag med
2: om. Och jag har verkligen hoppats nu under pandemin när så många sitter hemma. Och mm. man tittar, de tittar på, på bra saker också. Ja, att det inte bara blir Paradise Hotel.
3: Nej, utan att det men också jag, jag har jag. väl suttit
1: i serieträsket ibland. Men jag kan mm. bli så här. Jag kan, liksom komma över med en sån enorm kunskapstörst för att försöka förstå. Liksom. Jag vill förstå människan, jag vill förstå de här konflikterna. Och då blir det att du hamnar i, och väldigt mm. ofta i just det här med liksom de här olika krigen som jag liksom plöjer igenom, både första och andra, och alla kriget mm. och konflikterna liksom i Mellanöstern. Och sådär.
2: Men det säger så mycket om, om de samhällena vi har idag mm. också. Mm. Det är ju verkligen så, mm. det där slitna uttrycket, att man måste titta i backspegeln ibland ja. annars så kör man i diken. Ja. Man måste förstå sin historia, mm. och likadant man kan prata om muslimer Alltså, hur är religionen idag? Mm. Hur ser religionen ut? Vilka drivkrafter finns det? Mm. För att vi är ett religionsfritt land, men mm. det betyder ju inte att vi ska vara fria från religion, utan det är faktiskt rätten till religion. Mm. Och då kanske vi också borde vara lite mer nyfikna och inte Exakt. bara så där fördomsfulla. Exakt.
1: Du skriver precis det där, skriver du nog i boken, ja, tror jag. Det, ja.
2: Man försöker sammanfatta de där lite djupare värderingarna som man har liksom fått under åren i politiken mm. och då är det inte bara om skatten ska vara hög eller låg utan det är ju mycket mer svåra frågeställningar.
1: Ja, för jag tänker är... ju någonstans jag har ju pratat med, med några olika. jag har pratat med KG Hammar bland annat och någon, mm. eh, Ann-Kristin Rut, eh, vet du om det är präst oh, och transperson ah, och eh, min, ah. min pappa Ann-Kristin, mm. boken som sen blir filmen, med pappa Marianne ja, mm. Men och just det här med vad kyrkan faktiskt kan göra, för att för mig är ju kyrkan en, en fantastisk lokal och jag känner ju väldigt många som jobbar inom kyrkan. Och jag känner också att det finns, det har ju utvecklats jättemycket eh, kyrkan senare tid. Det, det liksom har ju blivit någon form av generationsskifte där också, där det har blivit mycket mer öppenhet, där man faktiskt kan få komma även om man inte är liksom kristen, eller ens troende, så kan den få vara en, en, ett fantastiskt rum att bara få landa i. och Bara sitta liksom i stillhet och kontemplera och andas. Ja. Och mötas. Eller hur? Och någonstans så känner jag att jag tycker kyrkan, det finns ju så många vackra kyrkor och det finns ju så många som jobbar inom kyrkan att den skulle kunna få vara det där som tar hand om och bygger broar i samhället på ett jättebra sätt. Ja. Och det tror jag att många mm. gör.
2: Jag tycker om det där, men man pratar istället om, om, om kyrkorummet. Mm. Det är också otroligt vackert att sitta till exempel i Stockholms synagoga. Ja. Och när det är kristallnatten.
1: Det har Där gjort. får
2: du känslor. Det jag ju också ja. göra. Mm. Och likadant är det ju att faktiskt ta av sig skorna och gå in i mm. Stockholms moské. Eller mm. någon annan ja. moské där ja. man får träda in. Mm. Bara för att se att även om du har fördomar så... Är det mycket mer
1: komplicerat och det är mycket mer likt mm. än
2: vad vi tror. Och det är så
1: likt. Och går du in på mystiken inom mm. de olika religionerna, då är det ju liksom typ samma. Ja. Nej, men så så läser man om religion och värderingarna inom de olika trosuppfattningarna, så är det ju väldigt, väldigt mycket som är samma. Och både, både islam och kristendomen är ju sprungna ur judendomen. Liksom. Ja, men visst. Så att det, det finns så mycket likheter, men ja. det som förstör dem mycket är ju de här extrema grupperna ja. och det är ju tyvärr de som syns mest i media ja. och de mm. är ju inte fler men media har ju ett speciellt sätt att vilja belysa konflikter ja.
2: vilja belysa det som är annorlunda och något som är upprörande och
1: skrämmande
2: ja. och farligt och läser vi om det mm. så blir det som om det är normaliteten mm. och inte att det är det är tidningen just därför att det är det ovanliga mm. och det är
1: annorlunda
2: mm. Så
1: det är ett märkligt
2: förhållande vi har Och typ
1: där varit. måste vi då välja med omsorg. Vad vi vill mata vårt medvetande med. Vad är det som egentligen är sant? Mm. Är det så här farligt och hemskt allting?
2: Och är det så hemskt att ibland kanske till och med behöva byta åsikt? Ja. Att till och med erkänna att man har haft fel? Ja. Det, är ofta, det är ofta där det sitter. Mm. Inte minst i den. Ja, inte bara, men den politiska världen också. Mm. Det är som om det är liksom den största brottet du kan göra. Oh, den mm. har ändrat sig. Ja. Jag brukar säga, men herregud, den som har levt i 64 år- och inte ändrat sig en enda gång, mm. då är det nog fel. Mm. För hela livet går ju faktiskt ut på att du möter människor och åsikter- som gör att du reflekterar över det du tänkte på mm. på andra sätt än innan. Livet går upp på att ändra sig,
1: ja. tycker jag. Och, ja, och, men, och då är det väl för många då lite sådär att de känner att de kanske förlorar ansiktet. Och jag tänker, i vissa kulturer så är det ju liksom livsfarligt att förlora ansiktet. Ja, det är det så.
2: Men så det är ofta. Att, eh,
1: det är ju... då, är då biter man ju så hellre fast vid en, en åsikt som man kanske någonstans in, inser i fel än att förlora ansiktet. Ja,
2: så det där med. Det där vi prata om är det här. värre
1: för män, tror du, inom, inom de här, äh, vad heter det, att förlora ansiktet än för kvinnor? Ja,
2: men det är det väl snarare så att männen ofta är ju de som sitter på makten ja. i religion, i politik, i näringsliv. Ja. Och det är snarare det att vi eller de själva gör sig till gudar inom sina mm. respektive områden. Och då ska man stå för makten, och ja. lösningarna sanningen. annars är det en svaghet om man ja, så har man, man gjort det, man kallar det mm. för en svaghet och så lägger man då den svagheten på oss kvinnor mm. och säger vi kan inte vara lika bra inom makten för vi, vi är för osäkra mm. vi ändrar oss man kan inte lita på oss mm. så man har gjort vår styrka till en svaghet
1: ja, när ja. det handlar om maktens korridorer Otroligt. du skriver ju om makt i boken att den påverkar Tror att den påverkar män annorlunda än kvinnor?
2: Mm, alltså makt korrumperar ja. alltid, det är min tes. Och då menar jag inte bara att den korrumperar i form av att människor tar emot mutor. Mm. Utan att den korrumperar i att du ändrar dig. Att du till slut njuter så mycket av makten. Att du är beredd att göra vad som helst för att vara kvar. Mm. Och när man tänker på reglerna inom makten. Så är mm. de väldigt uppbyggda av män mm. och för män. Mm. Det som ses som styrkor är också det som ses som de manliga styrkorna. Mm. Så när kvinnor kommer in i makten så blir också makten annorlunda. Och det blir hotfullt. För då mm. måste också männen... Att vara med och ändra sig. Mm. Så att det pågår på något vis ett, ett krig inom alla tycker jag, de här maktsfärerna. Mm. Ja, Så där är vi aldrig gjort förut. Mm. Eller att kvinnor, vårt sätt att vara, vårt sätt att klä oss, mm. de frågeställningar vi har, de liv vi har levt, mm. blir helt vid sidan av mm. det som männen tycker är maktens språk. Mm. Så nu vet jag inte vad du frågar efter, jag bara Nej, pratade jag, på. Men... Ja, ja,
1: Nej men jag undrar om män eller kvinnor, om man påverkas olika av makten. Jag har, jag har en mm. annan fundering också runt att man tänker att vissa såna här, det finns ju vissa ledare och, och så som har liksom haft goda avsikter säkert. Att de vill förändra sitt land och, och strida för folket och sådär. Och så när de väl får makten så blir de helt förändrade och ser det guldkranar och 110 bilar och så vidare liksom, att det, blir, det, det slår runt på något vis. Mm. Och då har jag tänkt att antingen är de påverkade av makten eller så är de i grunden har de någon narcissistisk, psykopatisk drag mm. som har gjort att de har dragits till att liksom få makt. Ja, men så
2: tror jag det är i många fall. Ja. Det man kallar dem verkligen despoterna, ja, eller de ledarna. Ja. Mm. Men också ledare i det mindre slaget som, som vi har i Sverige. Mm. Då är det inte guldkranar och stora bilar. Nej. Men däremot är det uppmärksamheten. Ja. Att alltid stå i centrum. Mm. Du kommer in i en lokal, du ska hålla tal- Allas huvuden vänds mot dig, alla blickar är på dig. Mm. Om du säger ett skämt så, ha, 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 mm. så skrattar alla. Alltså, det, är, det är mer det jag menar, att ja. man, man till slut hamnar i en miljö mm. där man tror till slut att man är sådär bra som mm. alla säger att du är. Mm. För att det är egentligen folk säger ju att det där är makten, nu måste vi hålla oss väl med makten. Mm. Så att vi har ofta tycker jag, en väldigt okritisk syn på vad makten faktiskt kan åstadkomma i, i negativ mening. Mm. Um, och det där blir liksom ett hjul som bara snurrar på. Till slut kanske du börjar anställa folk som bara håller tycker med, att håller tycker med dig du. exakt. Mm. Mm. Så till slut så... Och alla
1: som inte håller med dig så i extrema fall så fängslas man och torteras och ja, dödas. Absolut,
2: det är ju nästa steg. Ja. Så är det. Eller mm. att du kickar ut dem ifrån partiet och du mm. utesluter dem. Och så mm. fortsätter man som om ingenting hade hänt. Så att det där att ta öppna ögon in i makten. Det är mm. ju där media är så viktig. Men också att väljarna måste få sett att om man är intresserad se politiken, inte bara vad makten säger. Mm. Utan också hur samtalet ser ut inom politiken på allvar. Ja. Om man gör gott för en person mm. så är det så stort. Ah. Och ibland är det som jag träffar folk som... Nej, men det, det, det är bara en. Vad spelar det för roll? Jag kan mm. inte hjälpa alla som kommer... Mm. Du vet det där gamla talasättet ja, ja, ja. om ja. när alla sjöstjärnor strandade på stranden. Och en mm. liten unge gick och kastade tillbaka dem i
3: vattnet. Ja. Och då gick
2: en vuxen förbi och sa, men det där spelar vi ingen roll. Du hinner ju inte rädda alla. Och då höll hon igen och sa, mm. nej men den här kan jag rädda. Ja. så alltså, kastar hon ut den i vattnet. Och ibland så måste man ju känna att jag som enskild person kan inte rädda hela samhället. Mm. Men jag kan göra gott i den verklighet som är min. Mm. På min arbetsplats, i mitt bostadsområde, i mina ungas skola. Ja, för man gör ju, ger ju
1: ja, avtryck i den här personen som man gör någonting för. Och faktiskt i det själv också. Ja. Ibland
2: tror jag att avtrycket sitter mer i men som ja. har hjälpt, ja. vad det gör med mm. ens självkänsla och mm. sin syn både på sig själv och andra. Mm. Så att hjälpa är inte bara för att hjälpa en annan. Nej, utan också och du själv
1: Ja, man skapar ja. ju verkligen eh, bättre energi i samhället när man liksom kan möta någon bortom, liksom, mer på djupet, mer ja. in, inne i liksom själen. Man ja. möter en själ, ja. istället för liksom. En för, att man går runt med alla fördomar som man kanske har.
2: Ja. För det har vi ju. Jo, och just alla de där etiketterna som vi så gärna sätter på andra. Mm. Mm. Det där är en bög, det där är en muslim, det där är en kristen. Så, mm. Som om de begreppen säger någonting om hela den människan vi möter.
1: Ja, som man buntar ihop. Ja,
2: alla är ju lite mer komplicerade dess bättre. Ja. Och har mycket mera lager inom bords och syn och er. Heter.
1: Men det kräver ju att man liksom vågar möta då det som är främmande för en. Ja. Att man vågar liksom förstå. Ja.
2: Och mitt favoritord, du måste vara nyfiken. Mm. Jag älskar det sättet att tänka. Mm. Du måste vara nyfiken. Mm. Det alltid finns något mer om du frågar, men varför då? Ja. Hur då? Ah. Varför tänker du så? Ja. Var nyfiken. Mm. Om jag slutar vara nyfiken, då är liksom... Då är man slut som själslig person mm. tycker jag.
1: Och, ja, och att liksom få bara fortsätta att lära sig. Man kan alltid lära sig nya saker. Man kan alltid utvecklas som människa. Det är liksom inte, man behöver, man behöver det.
2: Mm. Ja, verkligen.
1: Men du, i politiken då så, du har ju varit både älskad och hatad. Och jag har svårt att förstå ens vad du går igenom. För att jag menar... Jag är ju också en offentlig person och jag har ju varit med om skrivier och sådär. Men jag har, ju, jag har ju liksom aldrig upplevt det här med att vara hatad. På sin höjd kanske att folk inte gillar mig för att det är något i mig som inte <går> överensstämmer med deras med vad de är liksom. Så att de kanske har stört sig på något. Mm. Men inte det där hatet som du har liksom ändå fått. Mm. Och hur... Alltså blir man coachad som politiker när man ger sig in i politiken? att Hur man ska hantera sådana här saker?
2: Jag kan inte säga exakt hur det är då, men generellt sett nej. Men det är ju galet. Det, det som, ja, men det som har varit galet när jag försöker tänka tillbaka, mm. det är ju också att, som det var något fult att erkänna, mm. att man hade fått de där hatbreven, att man hade fått den där bajs i brevlådan, att som om det var mitt fel. Mm. Att jag hade sagt något så kontroversiellt- så måste jag, då måste jag ändå fatta att mm. då, då kommer det här måna. Mm. Så då var vi tysta, väldigt många, alldeles för länge. Så alla gick runt och var lite småhatade- och alla trodde att det berodde på dem som personer. Ja, det, var, ja. det var ju först när man vågade vara öppen med det. Mm. Att också berätta hur illa man tog vid sig- mm. Och i början var jag rädd att då skulle nazisterna sitta och jubla. Så här, ja, vi lyckades. Mm, Salin blev hem. rädd. Ja, mm. Men man måste våga erkänna sånt. För det är en del av, tyvärr, en del av det offentliga livet. Mm. Och när jag började med politiken, då fanns ju inte internet. Nej. Utan då var det ju brev och mm. hot på gatan. Mm. Så på något vis har hotet också varit ett konstigt bevis på mm. att det jag stod för spelade roll för att just de som jag tycker är en sån fara för samhället mm. de tog mig som sitt största hat och det måste jag ha gjort något bra. Mm. Så märkligt har mitt liv kommit att bli i politiken mm. men ibland har det varit så fruktansvärt svårt. Man har gråtit sig till söms man har varit rädd man har ibland har barnen Hamnat i de och mött hot bara för att de har mig som mamma. Alltså det har varit gränser när det har varit så nära att jag inte har orkat att jag har hoppat av. Och tänkte att det mm. måste finnas något annat i livet än detta. Men sen när till exempel Anna dog. När ja. Det har varit så många sådana exempel också på att det där hatet i politiken. Så många tänker det är väl bara någon som skriver något elakt i en mm. kommentar. Men hatet som vi pratar om nu, det är ju på riktigt. Så alltså det är ju människor som går runt och verkligen hatar. Antingen för att de är nazister eller islamister. Eller också för att de är psykiskt sjuka och får för sig att en person de ser i media står för någonting. Så hatet är på riktigt. Ja. Så är det. Och jag kan titta tillbaka och känna att det också har förändrat den. Mm. Att den där egenskapen jag verkligen vill ha, att vara öppen och nyfiken med människor,
3: mm.
2: kryddas också av en, en rädsla. Mm. Att inte sätta sig med, med ryggen mot dörren om jag är på en restaurang. Att, mm. eh, alltid sitta uppgrupen i sidan på tunnelbanan så att man kan se så mycket möjligt av vagnen. Mm. Varför är det så? Så är det
1: fortfarande för det även om du har lämnat politiken.
2: Ja, Har du kvar så, det här? Mm. Ja, och jag möter det ju fortfarande. Du möter
1: det fortfarande? Ja, jag, jag,
2: menar, jag kan ju inte gå ut på stan en dag- utan att någon kommer springande och säger- åh vad du är häftig. Mm. Och någon annan väser landsföräldare. Det är en del av min, mitt liv.
1: Men åh, hur hanterar du det-
0: för 20% off your first system.
2: Ja.
1: Låter du, kan du låta det rinna av det? Eller hur hanterar du det här? Det beror lite på.
2: Det, det är väldigt hatfyllda ögon. Ofta är det blickarna jag ser det på. Om jag går ute på stan uh. och folk tittar på en... Så ser jag att okay, det där var en som tyckte, kolla en kändis. Ja. Eller, ja, det där var en som tyckte, wow, kolla mm. där i Mona. Mm. Där kommer en som tänker något mm. riktigt elakt. Mm. Och det gör mig ont. Mm. Jag blir fortfarande
1: rädd. Ja, för du är ju, du är ju en människa. Ja. Ibland känns det som att vi glömmer bort mm. att vissa yrken är också människor- mm. Ja, absolut. Som politiker och poliser och ja. massa andra yrken. Ja, verkligen. De, de är ju också människor, precis ja, som. Ja,
2: och människor tar, tar åt sig. Mm. Jag vet en, en vän som jag har som jobbar inom polisen. Mm. Som själv kom hit som flykting för, mm. för väldigt länge sedan. Och när han stod och försvarade Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson- vid ett torgmöte i valet. Mm. Då står folk och skriker liksom till honom då- Det är en jävla rasist! Och tänk om man bara kunde slänga av sig hjälmen- liksom och bara ta det. Ja. Kolla ja. vem du pratar med, vad ja. tror du? Nu är vi i Sverige, alla har rätt att prata. Tyst med det.
1: <laughs> ja, jo men precis. Alla har rätt att prata. För hur ska vi hantera de här ytterligheterna? För vi måste ju liksom försöka- Ja, oh, det känns ju ibland som att vi kommer aldrig att kunna förändra. Ibland blir jag helt uppgiven och tänker- ja, men vi kommer aldrig kunna förändra det här- för att det finns så många olika människor och olika åsikter. Så då känns det ju som att det är... Men det är ju viktigt att ändå försöka fortsätta att kämpa- för att sprida bra saker.
2: Ja, absolut. Men, men jag tycker ändå när man tänker efter- en kvinna som Niankosabon Sabon, ja. Hade hon kunnat bli partiledare för 20-30 år sedan? Nej,
1: det är bra. Det är bra att du äh, påminner mig alla, om de bra sakerna. Ho, alla som
2: homosexuella händer. som idag kan, kan gifta sig. Ja. Som kan adoptera och en kristin barn. Rut
1: som jag pratade, Exakt, en transperson som kan precis, vara präst.
2: Det hade inte varit möjligt Nej. för 30 år sedan. <här> så faktiskt så har ju den här goda debatten om att människor har ett mm, värde och vi mm. måste. Stå upp
3: mot ja. fördomar.
2: Det har ju faktiskt förändrat livet mm. för väldigt många.
3: Mm.
2: Så samtidigt som man ser det otäcka växa fram. Så mm. ser man ju också tycker jag. Att vi har ju redan svaret. Går det att göra någonting åt det Ja. Vi har ju gjort så mycket de senaste mm. decennierna. Mm. Och mina villkor som kvinna. Jämfört med min mamma och mormor. Mm. Och så tittar jag nu på min dotter och, och mina barnbarn mm. som är tjejer. Och tänker bara. Wow. Mm. <laughs> så att det det går. finns ju
1: många starka och drivna tjejer där ute. Det gör ja. verkligen det. Ja.
2: Men också hur kort tiden är. Min mormor som hette mm. Tyra, hon var, hörde till de första som gick och röstade som kvinna ja. när Sverige fick allmän röst. <gå> ah.
3: Alltså
2: det är bara två generationer bort. Mm. Och så tittar jag på mitt barnbarn som också heter Tyra, mm. som är nio år. Och det är också bara två generationer
1: mellan oss.
2: Ja. Så att det är ju så. Det ska gilla... vara möjligt
1: när hon växer
2: upp. Ja, exakt. Mm. Men också vad mycket som gick mm. att förändra mellan min mormor. Mm. Så, ja.
1: Jag tyckte det var jättesynder att du fick sluta som nationell samordnare där mot våldsbejakande extremism. Mm. Det kändes som att du brann så oerhört mycket. Ja,
2: det gjorde jag. Och när jag
1: läste boken där. Du, det känns som du gör så mycket bra, du säger så mycket bra i just de här frågorna. Jag bara tänkte var fasiken mm. fick inte du vara kvar mm. därför?
2: Ja, så, så blev livet då. Mm. Men alltså, de åren som jag fick jobba med det mm. jag lärde mig så otroligt mycket. Mm. och Jag tyckte det var det viktigaste jobb Kanske viktigare än till och med ja, när partiledare. Alltså, ja precis,
1: för att när, jag, när jag läser boken ja. så tänker jag så här, jaha det var det här som var meningen med Mårnas liv ja, efter för att det blev som det blev med politiken mm. för hon skulle göra det här. Mm. Men, men på vilket sätt kan du, du är inte kvar där nu, men på, på vilket sätt kan du jobba i de här frågorna nu ändå? Vill du det?
2: För att vara personlig, det märkte du om du läste boken mer. Så jag, mådde, jag blev så otroligt deprimerad. Jag hamnade djupt ner i en,
3: mm.
2: en grop efter den här historien med intygen. Ja. Och inte framförallt just det, men hur, hur jag blev... Behandlad. Behandlad, mm. hur jag blev bemött. Den här märkliga, långa, rättsliga processen som mm. var bara... Alltså jag, jag blev... I, hamnat ett djupt, djupt hål. Mm. Och det tog två, tre år innan jag kände att jag någorlunda började vara, vara mig själv igen. Mm. Inte bara betrakta mig själv med förakt. eller Inte kände att jag kunde inte gå utanför dörren utan att Nej, du folk...
1: skriver om den där depressionen. Det... Ja,
2: det var, det var vidrigt. Ja. Helt enkelt. Det var så hemskt. Så fortfarande är det här lite ömt sår mm. inombords. Mm. Jag har ju tagit mig igenom det på, på många sätt men jag är annorlunda mm. jag är inte samma person så lite, jag tar mig framåt lite grann jag sitter
1: här och mm. pratar med dig jag är så glad för det måna, ja. måna, måna tänk se. vad du har gått igenom under de där åren när du, när du knappt ork, vågade ut och handla
2: Nej. det är någon
1: scen där i boken när du ska handla
2: Ja, men det, det, alltså det, är, det är så svårt att förklara för människor. Jag tänker ofta på det. Unga människor som tänker så här, wow, du har varit kändis och du får fortfarande mm. på tv. Så bara tänker liksom det. Mm. Men om man satt hemma där, för jag vill, jag klarar bara av att vara själv. Mm. Det var verkligen så. Jag orkade inte med några andra människor, mer än barnbarnen.
3: Ja. För
2: då var de enda som tittade på mig med samma ögon som de alltid hade gjort. Mm. Så. Men... Jag var tvungen att gå och handla och tänkte kan jag gå ut och handla nu? Kommer det vara massa på löpsedlarna? Men om jag väntar till morgon och gå och handla för då har det varit Melo festivalen mm. och så har slattan spelat sin sista match i PSG. Ah. Så då måste det ju vara annat som står på löpsedlarna.
3: Mm. Och så
2: gick jag... Och så var det förstås Salin igen. Ah. Och, och det var liksom sådana... De där känslorna som man får då av att vara helt reducerad till liksom en löpsedel. Ja, men alltså att du
1: har överlevt det här.
2: Nej, men på sätt och vis gjorde jag ju inte det.
1: Jag blev... De tog en bit av din själ. Ja, det
2: gjorde de. Så man, jag har fått liksom bygga tillbaka och hitta tillbaka till. Och, och hitta en väldigt glädje i, i andra saker ja. nu. När vi gick in och satt oss här i podden var det två unga kvinnor ja. utanför som sa... Åh, du är så bra... Ja men okej, okay. det jag har gjort betyder något som fortfarande finns hos ja. unga tjejer. Det kan ju, det kan jag leva på en vecka. Ja,
1: för jag vill att du ska orka månaden. Men jag har börjat att... träna. Har det... du börjat träna? Ja
2: men det var nog det som framförallt <laughs> ja. hjälpte mig de ja. här åren. Jag har börjat med något som heter Fightbox. Ja just det! Sparkar och välter trakt och traktordäck. Alltså, det där det, tror jag ja. är superbra terapi för dig. Ja, men det har varit så fantastiskt. Och när man är inne liksom i det där gymmet. Alla skiter ju fullständigt i vem ja, jag är. Ja. Man är en kropp bland alla andra. Ja. Man är liksom en gemenskap som är där inne. Ja. Så jag vet att du, du är också en tränande. Ja, jag, jag tränar.
1: Jag, jag tränar, mm. tycker också om att träna. Ja. Och sen tycker jag om mina promenader också. För ja, exakt. De blir lite filosofiska.
2: Ja. Men, eh, Men ja. det där vi pratar om nu. vi det är ändå någonting viktigt tycker jag som jag fortfarande har lite svårt hur jag ska uttrycka. Men i den här tiden vi går in i nu så mm. behöver vi ju människor som vågar ta plats i debatten, som mm. vågar försöka jobba med integrationen, tjejer som vågar bryta liksom ny mark. Mm. Och så vet vi att de också kommer att möta på detta evinnerliga hat och, och, och nedlustning. Mm. Och att få dem att våga att, att få orka dem att fortsätta. orka. Ja. Det känner jag är någon slags mission som jag mm. har. Just därför att jag har varit med om både bra och fiabla saker. Men ändå står upp och är... Ja,
1: en. tänk vad du kan stötta Så, där. Vilken bra mentor och stöd ja, du skulle kunna vara just jag, där.
2: Jag är mentor åt ett antal personer. Det, det har varit en av mina ah. sätt att spela roll. Men slippa löpsedlarna.
1: Mm. För det förstår jag att du, vill, att du inte vill ha de där li löpsedlarna.
2: lite... Vet du, det så här, om man har gjort någonting jag kommer inte ihåg vad det nu var senast alltså en bra artikel mm. men då ska ändå typ Expressen gå igenom i artikel. artikeln. Mona in som har gjort det och gjort det och då, så, så, då, de blir, hon, upp. Och då blir det en hel resumé ja. över skandaler ja. så det är som om man är sin skandal för resten Hela tiden, av livet. Ja
1: visst, man får aldrig en andra chans riktigt så där.
2: Och ibland är det ju komiskt med jag, det är Fortfarande är det så otroligt roligt att gå in i en typen chokladaffär. Mm. Och så känner folk igen en.
3: Mm.
2: Och så börjar de titta mot Toblerone hållet. Mm. Och så går jag lite närmare Toblerone. Och så, och så tystnar alla. Det är så intressant hur vissa saker ja. bara fäster. Ja. Det är ju få idag som kommer ihåg varför de tänker på Toblerone när mm. det gäller mig. Mm. Men det finns
1: kvar. Ja. Men, men ja, vad tänker du då, då? Om du går ut sådär och så möter du en ny människa och hälsar där Vad tänker du då att den människan tänker om dig? Mm. Har tror du, tror att de har en föreställning direkt?
2: Ja, absolut. Mm. Men så, är väl vi också. Ser jag någon person som jag bara känner igen från musik eller mm, teater, så mm. visst har man en uppfattning om den personen. Mm. Men eh, många blir ju väldigt förvånade, därför är det rätt kul att stanna kvar och prata, också med dem som börjar med, hör är du jävla Salin.
1: Vad blir de förvånade över då?
2: Ja, men om vi står och pratar i fem ja, minuter ja. så det händer det rätt ofta så tystnar de till slut och säger, men du var ju trevlig säger de och ser <laughs> förvånade ut. Trevlig. Så den där bilden <här> ja. i media, det är... Man får tänka på att ja, man själv också... Lansrig, jag
1: menar, det, är ju, det finns ju jättemånga bra journalister som ägnar sig åt bra journalistik och, och, och verkligen letar upp fakta och sådär. Eh, men, men sen finns det ju de också som naturligtvis piskas på för att det ska vara rubriker och det ska säljas klick och löp, vad heter det, lösnummer och sånt där. Så det, det finns ju naturligtvis... Men jag känner ju också att media har ju ett, ett ansvar också. Ja visst, och jag skyller ju inte allt på media. Jag
2: vill bara säga Nej, det, det vet jag, jag att du inte jag gör. Jag har gjort misstag och ja. gjort felaktiga ja. saker. Och då får man stå för det och ta sitt straff. Mm. Men det, det är den här... Proportionerna. Ja, proportionerna, men också det där återigen som vi började prata om. Mm. De här svåra frågorna som mm. politiker ju måste kunna ägna sig åt som... Integrationen, skolan, mm. Mm. klimatet, rasismen. Var någonstans ska man föra de långa, seriösa samtalen med väljarna? Mm. Därför att media ofta är, då är det liksom, du får 13 sekunder i rapport och det är, liksom, mm. då är det ett långt inslag. Mm. Men var mm. någonstans ska väljarna och politiken
1: möta varann? Mm. Som vi pratar nu. Ja, det är det där jag känner. Det måste finnas fler ja. sådana plattformar ja. för diskussioner och ja, samtal. Verkligen. För att, liksom, att vi ska börja förstå varandra i det här samhället.
2: Nej, och där man tänker hemska tankar får sitta och prata med någon som tycker precis tvärt emot den sker. Ja, 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 ja. Det måste ja. vi få plats
1: med. Det måste få plats.
2: Så kan inte du lösa det, Agnet?
1: <laughs> du får starta en podd, måna. Du tycker det, Ja, du kanske inte vågar det. De kanske kommer att bevaka den och, och skriva saker. Men jag, jag, jag vill ju ha tillbaka dig på något, någon plattform, men nu hör jag ju att du fortfarande är där ute och brinner. För jag vill ju att du ska få ha ett, ett engagemang, ja, för det tror jag är viktigt ja, för jag, dig jag, också. Jo, men jag brinner och
2: ja, börjar liksom stå ut med min egen röst min egen mm. och mina egna tankar. Och det är ju första steget för att...
1: Ja, för du har ju gjort andra. lite. Ja, du har ja. Ju kommit, nu gör den här podden. Jag såg det i Renés brygga.
2: Ja, men det vi... var ju inspelat till somras. Ja, just det. Det liksom alla mot alla sen. gjorde vi också. Ja, men det är liksom, det är det första.
1: Ja, det var så ja. roligt att träffas där.
2: Ja, det var jätteroligt. Ja. Helt galet knäppt. Helt roligt.
1: galet knäppt. Men jag tyckte vi var modiga. Jag kände så här, vad modiga är som tackar jag till att jag sitta på er frågesport i tv. Varför
2: ser de här strumporna så konstiga ut på bilden? Och har 30 sekunder på dig. Och så är svaret att det var Sunes brorsa som stoppar pepparkoksdeg i strumpen.
1: Hur ska jag veta det?
2: Jag tycker det var så roligt.
1: Var det en sån fråga? Ja. Nej men Jesus Christ. Det är ju helt galet. Måna, jag tänkte vi skulle komma in lite på, på tro och själen och sådär. Det var en sån fin sak. Du har, du har ju... Du har ju förlorat några vänner. Och en vän som gick bort var ju John Crispinsson. Eh, mm. och, men han sa en sån fin sak till dig i boken. Jag, jag tog med det citatet här. Jag får bara
2: berätta bakgrunden mm. till. Ja. För att det var en, vi träffades då och då. Mm. Alltid hemma hos John. Och så här fantastiska middagar med mm. alla möjliga olika gäster. Det var så fantastiskt.
1: Mm.
2: Så var jag där en lördag. Och det var mitt när jag mådde så himla dåligt. Så jag, och man, var
1: du under depressionen eller ja, precis innan? Ja, det var... På väg i, in. Ja, i, ja. Ja,
2: och jag drack lite för mycket. Så jag var lite orolig dagen efter. Vad liksom, hade jag gjort bort mig? Mm. Så jag skrev till honom då, snälla. Det var så kul, men hur var det?
1: Mm.
2: Och då svarade han så fantastiskt. Ja, då... Och sen tre, fyra dagar senare så var han död. Ja. Så det var så märkligt.
1: Men så här svarade han, jag är ju troende och tror därmed att det, är någon mening, att det i någon mening finns en himmelsk rättvisa. I denna tolkning ingår att de himmelska makterna ser och gillar människor som anstränger sig att försöka göra bra saker. Det har du gjort. Nu gissar jag att du inte delar min förtröstan, men i fall jag har rätt så lovar jag att lägga ett gott ord för dig när och om jag får en direktkontakt. Ja, jag blir så rörd när ja. jag hör det fortfarande. Så fint. Ja. Så fina vänner du har haft omkring dig, känner jag. Ja, så fantastiska vänner. Vilka mm. människor
2: som jag har fått möta och röra vid deras liv. Mm. Ja,
1: vilka... Ja. Också för att du är så varm och fan. Jag har ju inte heller haft någon bild av dig. Jag har ju också bara läst om dig på, på löp och sådär. Mm. Eh, och även om det inte är sånt där som man tar in och går runt och grubblar över speciellt mycket. Tack och lov. Så de flesta går inte runt och grubblar så mycket över de där löpen. Tack och lov. Nej. Så, eh, ska man komma ihåg också. Ja. Men, men det är ju ändå... Någonstans så skapar du liksom någon sorts bakgrundsbild och man får ju någon, du vet, någonting skapar ju liksom, mm. för jag har ju inte fått se vem du är mm. förrän jag har träffat dig mm. vid några tillfällen mm. och att få träffa dig är ju så här. Jag, jag blir så berörd, jag blir så berörd när jag sitter här med dig och tänker på de här åren när du har liksom stängt dig inne och knappt orkat någonting för jag vet att det är ju jättemånga som lyssnar Också som kan känna igen sig i det. Och som mm. kanske är där just nu. Och håller på att ta sig igenom en, en sån period. Ja, men det, just det där
2: att våga dela med sig. Det är lite därför jag skrev boken ja. också. Men jag tänkte fantastisk bok. Tack. Mm. Men jag tänkte framförallt på det när jag... Alltså en, är det helt sant, en eller två veckor innan min son dog. Mm. Det är ju många, många år sedan. Mm. Så var det en artikel i Aftonbladet. Om en familj som hade förlorat ett barn. Jag minns att jag läste den där artikeln. Och tänkte bara. Hur kan de ens leva vidare? Mm. Det går ju inte. Jag läste om man verkligen. Mm. Och sen när vi själv förlorade. Vår, vår son. Mm. Så minns jag hur jag tänkte tillbaka. På den där artikeln då. Ja. Och då fick jag också ett väldigt behov. Av att vara med i den berättelsen. Mm. Och också själv berätta. Mm. För.
1: Var han ett år, i han son? Ja, han
2: skulle, han skulle fylla ett år. Så han var elva månader. Så, mm. så ja. Alltså det är ju... Det, det är går svårt ju. att
1: föreställa sig det ja, som förälder. Det, det, det,
2: det går inte. Jag har fortfarande svårt. Att,
1: det är som att jag...
2: Många säger så, ja men tänker du på det fortfarande? Det är ju 30 år sedan. Ja, men det är ja, men din men det, son. Det är ju en del av ja. mig. Det kommer alltid att vara. Men det där att... Att ibland är publicitet man pratar om det mm. är också i ett gott syfte. Mm. Därför att jag har själv märkt då när man har mått dåligt att läsa när andra vågar berätta om mm. så man känner jag är inte ensam. Nej. Och det där att möta döden, mm. det tycker jag kanske inte nu, men för ett antal år sedan var också liksom en tabu som man mm. inte skulle prata om. Mm. Och jag tror det är oerhört väsentligt att våga dela med sig av berättelser också mm. att möta döden och att fortsätta leva med döden mm. för att man, man, man blir förändrad mm. framförallt när man förlorar ett barn men också om det är en nära vän eller en, mm. sina föräldrar så döden är ju en del av livet
1: Ja, verkligen. och det så är det vad tror du, vad tror du händer när man dör
2: Alltså jag är inte, inte speciellt gammalformligt religiös. Mm. Mm. Men när Johan dog, så alltså det här låter också så konstigt, jag är övertygad om att någonting jag såg när han dog, jag satt ju bredvid honom på sjukhuset.
1: Jesus. Mm. Och, och det
2: var liksom innan ens läkarna sa nu: Då han så kände ju jag att han, han försvann och någonting bara kom in i mig. Det mm, är svårt mm. att berätta det på något annat sätt. Mm,
3: mm.
2: Så att jag är övertygad om att vi lever vidare så länge det finns människor som, som minns oss. Mm, Och mm. vi lever vidare när människor vi möter har förändrat oss. har ju de också flyttat in i oss. Det är en del i det. Mm. Så jag känner den känslan jag kände då när Johan dog. När jag besöker honom på... Alltså han finns ju inte bara på kyrkogården. Han mm. finns ju i mig hela tiden. Men mm. när jag är på kyrkogården så kan jag känna samma, samma känsla. Mm. Så att någonstans så finns vi, eller vår energi de minnen vi är med och skapar mm. mens vi lever, de finns kvar. Mm. Det finns ett kollektivt efter detta. Mm. Och där, där finns Johan, och min mamma och pappa och mm. Anna, och Rickard och John.
1: Mm. Mm. Rickard Wolf, ja, som som jag också jobbade med på fortet där. Ja, ja, ja.
2: och han var så stolt <laughs> och så var han så livrädd för den där trappan upp ja, till Ja, vi kämpade
1: där, att han, Men det var ju roligt. Jag tror han tyckte det var väldigt kul att få, få uppleva det.
2: Du det kan jag lova. Han ja. pratade om det på. <laughs> Han var så stolt, ja. fader för
1: för mm. Ja, Han säger något i boken där, för att du får ju mycket hat. Men, men det är två taxiresor i boken där du också får väldigt mycket kärlek ifrån de här ja. taxichaufförerna. Och då så säger Rickard, så här är det att åka taxi med dig i morgon. En taxiresa är allt du behöver som antidepressionsmedel. Ja,
2: det var så sant. Det var en, det var en knasig dag som mm. började på på cirkus när vi lyssnade på Lisa Ektal ja. där en personen som gick förbi mig bara sa fy fan och så spottade han på ja, mig ja, ja. och vet. så slutade det med en taxichaufför som började gråta när han såg mig, han sa oh, jag kom hit som flykting och jag, nu har jag döpt min dotter till, till Mona, då ja. börjar jag också gråta ja. och Rickard började skratta och sa, ja, herregud Mona så här är livet med dig ja.
1: men det, jag undrar hur, hur ja. alltså det, du har ju verkligen varit med om så oerhört tuffa saker har du blivit stark av det här eller hur, hur känner du att det har påverkat dig
2: ja, alltså egentligen ska man ju definiera stark men ja det har det har påverkat mig mm. jättemycket. Mm. Jag har svårt att tänka mig ett liv utan att liksom ha så öppet sinne och öppen själ. Att mm. man orkar ta till sig också gråt och sorg och död. Och använda det, eller låta det påverka mm. en snarare. Mm. Så att jag, har blivit, jag har blivit starkare. Mm. Jag kan möta människor med blicken som pratar om fruktansvärda saker. Jag tror de ser också på min blick mm. tillbaka. Att jag försöker förstå. Mm. Att man vågar, ja, vågar vara ärlig. Mm. Och det har varit min både styrka och svaghet tror jag i, i politiken.
3: Mm.
2: Att jag inte kan välja från starka känslor. Mm. Och inte... Orka vända ryggen till när något blir jobbigt. Jag blir snarare tvärtom. Att Då går jag
1: in mm. där. Du ser du att det är något viktigt där. Ja. Så. ja. Hur ser du på själen då? Ja,
2: men det är ju. Alltså, jag, vissa saker kan man inte berätta i orden. Mm. Det här är liksom känslor. Jag, jag vet ju att jag har en del av, av Joans själ i mig. Mm. Det, det vet jag. Mm. Fast jag kan inte förklara hur, eller på vilket sätt, eller Nej. varför. Men... Nej,
1: ser du som att själen är en del av din kropp? Eller är det någon fristående energi? Eller är det en del av dina känslor? Eller... Ja. Har, du, har du funderat något över det?
2: Ja, snarare en del, en del av den. Alltså, varje människa har ju en energi runt sig när vi mm. lever. Och mm. den energin försvinner ju inte bara för att kroppen försvinner. Mm. Mm. Så det är det närmaste jag kan komma känslan av att ja, den där gången på sjukhuset så var det verkligen en, en del av Johans energi som mm. jag tror i hans själ som, som kom till mig. Mm. Och som har gjort mitt sinne blivit annorlunda än om jag inte hade fått, fått träffa Johan.
3: Mm.
2: Och jag tänker ofta på mig när, när Johan dog så sa Jenny som då var, var hon sex sex år, mm. så sa mamma varför dog Johan så fort? Ja. Eller varför levde han? Ja, varför dog han så fort? Nej. Varför blev han gammal så fort? Sa hon. Ah. För hon hade ju lärt sig att man, man föds och sedan mm. dör man när man har levt klart, när man är gammal. Mm. Så livet är ju inte bara liksom att leva länge utan det är ju också om man lever på ett sätt som påverkar de människor man har i kring sig. Mm. Och det pytter lille Johan gjorde ändå det. Mm. Och om jag ska vara riktigt så här filosofiskt jag kan komma riktigt nära Johan på ett sätt. Mm. Jag försökte tänka när han dog, när man, när man dör när man är ett då, vilka tankar har man då? Tänkte han också som man mm. ibland läser om när man håller på att dö så går livet i revy. jag, det han verkligen när han verkligen var lycklig, då satt han i sin babygunga på landstället och så mm. Lutade han alltid bakåt. Tittade upp genom träden. Mm. Där kunde han sitta så länge. Oh. Och jag kan inte gå förbi en gunga i en park mm. än idag. Utan att bara en liten stund sätta mig på gungan. Och sen
1: wow. titta upp. Och, och då känner jag honom. Tänka på honom. Då är du med honom där. Ja, oh.
2: så... Man skapar väl sig själv sina strategier för mm. att orka ta sig igenom stora förluster. Mm. Men min förlust är ju hans liv.
3: Mm.
2: Det är ju inte min förlust, det är han som dog. Mm. Så därmed blir ju att bara att minnas hans liv gör honom
1: odödlig. Mm. Och det är det jag gör.
2: Mm. Om du förstår vad jag
1: menar. Ja, jag förstår. Jag förstår. Men hur, hur kom du ur depressionen? Vad va, va hjälpte dig ur den?
2: Den, den, sen, den senaste? Den, ja, jag vet faktiskt inte om det var mer än en tid än att mm. Vissa saker förbleknar, man struntar i var, att läsa alla tidningar, du, mm. Hittade vilka vänner som verkligen stannade kvar. Trots att jag försökte stänga ut mm. alla. Så var det, det några, några som bara vägrade som mm. Rickard. Och, mm. ja. och utan dem och utan mina barn och mm. barnbarn. Då hade jag nog suttit kvar i den där lägenheten. Mm. Och dratt ner persiennerna och inte velat titta ut. Så, <laughs> så det är väl när man själv mm. känner att jag betyder något för andra. Mm så jag är väldigt noga med om jag liksom träffar människor jag tycker om att jag också berättar för dem att mm. jag tycker om
1: dem Ja, för Därför. du har varit med om ja, att människor ja, dör
2: faktiskt ja. och att vänskap ibland i, i politiken är vänskapen bara där så länge de politiska intressena finns där mm, mm. men när man lämnar uppdraget så försvinner man mm. men de som då fortfarande sträcker ut handen till en och säger hej Mona, mm. jag tycker om dig
1: mm. Vad ska du göra nu framåt då?
2: Ja, jag har ju försökt fundera över vad jag ska göra när jag blir stor. Mm. Det har inte riktigt kommit på det än. Mm. Jag känner fortfarande att allt det jag brinner för vill jag ju hitta utrymmen ja. för. Mm. Fast jag inte alltid tänker nu, det här stora, ska man göra något för att hamna på löpsedeln? Mm. Utan andra steg i livet mm. som... Att bry sig om sina vänner, att påverka i det lilla som kanske sen blir i det stora. Mm. Det får jag se.
1: Ja, ja du är så viktig där ute Mona mm, i tack. samhället i Sverige idag. I, i, det, i den svenska folksjälen och i, i, i Sveriges själ som land så känns du så viktig med din kunskap och erfarenhet och, och ditt engagemang. Så. Jag blir lite rörd. Ja jag nej, men jag, jag tycker verkligen det och jag, från hjärtat tycker jag det så att jag, jag är säker på att det finns en mening framåt att du kommer att hitta den. Och jag är så himla glad att du ville komma hit till min podd. Du är det är hjärtat.
2: faktiskt jag också. Jag är ja. väldigt glad att du frågade i det där knasiga programmet. Vi är alla <så>. mot alla. <här> Så tack så hemskt mycket. Du är fantastisk att lyssna på Agneta. Ja
1: tack, detsamma Mona. Du är mycket
2: mer än ett glatt leende. För det är ofta så man tänker på dig, ja. den ständigt glad Agneta. Men du är en tänkande mm. människa som... Ja, ja
1: tack. tack. Och detsamma, du är så mycket mer än alla hemska löpsedlar. Du är så viktig. Ah, tack för att du kom hit Mona Saline. Tack Agneta. Ja, vad ska man säga? Jag är så berörd av mitt möte och samtal med Mona Salin. Vilken kvinna. Vad hon har tagit sig igenom och rest sig. Så mycket värme och kärlek som lyser ur hennes ögon när, när vi samtalar. Och nu vill jag att hon ska orka fortsätta brinna och engagera sig. För det behövs. Det är så himla viktigt. Vi alla behövs för att skapa ett bättre samhälle och en bättre värld. Vi behöver alla brinna och engagera oss. Så in i själen behöver vi det. Tack för att ni har lyssnat på Så so in i själen.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.